0: Ahora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico. Hola, buenos días a todos. Disculpar porque hemos metido la, la entrada un poco más tarde de lo habitual y yo sin mucho retrasar las cosas para darle todo el tiempo posible a Luis Ignacio, voy a empezar a compartir y, y espero que esta vez esté compartiendo bien. Eh, la sesión de hoy es súper interesante, como todas las sesiones que tenemos, eh, pero yo creo que hablamos de un tema del que todo el mundo habla, o mucha gente en el ámbito de la pero poca gente creo que lo tiene bien resuelto. Y yo estoy convencido con, que con Luis Ignacio Vicente, que además de ser un muy buen amigo, eh, eh, tiene todos los ámbitos de colaboración que, eh, en los que yo puedo, uh, puedo tener participación sin más voy a, voy a presentaros a, a Luis Ignacio que es una de las cosas que me divierte porque además me, me motiva especialmente sonro, eh, sonrojarlo un poco, eh, pero Luis Ignacio es un, un, lo que podemos decir un, un mega crack, no eh, porque cuando no solamente, eh, nunca hablo de los estudios de la gente, normalmente no me gusta presentar la, la formación académica de la gente, pero en el caso de Luis Ignacio es que me parece muy, muy interesante, porque además de ser doctor en ciencias físicas, cosa que actualmente está muy de moda, por la Universidad de Valladolid, aunque, aunque Luis Ignacio eh, es de Burgos, lo tiene que reconocer, pero claro, uno se tiene que ir a estudiar donde, donde le toca, ahora luego nos lo aclarará él. Eh, es ingeniero industrial eh, 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 por el MIT en Boston, que yo creo que lo del MIT en Boston, cuando Luis Ignacio estudió, eh, no sabían lo que era el MIT ni los de Boston. Pero bueno, en esta eh, Luis Ignacio es un pionero en todo lo que ha hecho. Y, y bueno, luego tiene ha estudiado en distintos Másters, distintas historias, tiene una formación espectacular, se ha pasado media vida formándose y luego ya empiezo, eh, cómo lo conocí yo, a Luis Ignacio, para todos aquellos que sois alumnos de los másteres, os lo he contado muchas veces porque Luis Ignacio, como dice aquí el, el programa, es, eh, es profesor de los programas Fontalen y, y cada vez los contenidos que el módulo que lidera Luis Ignacio es un módulo de mayor calidad con tres profesores espectaculares que participan del módulo y creo que es un módulo que está teniendo muy buena aceptación, porque falta cultura en, en el ámbito de las patentes. Pero Luis Ignacio nos conocimos cuando él era un capo en Telefónica y yo era un pobre vasallo en Celnex Telecom que intentaba hacer sus pinitos en Madrid. Y se, se me ocurrió crear la comisión de industria 4.0 de Ametic, y en Ametik me dijeron, sí, sí, pero si tú quieres sacar esto adelante, aquí te tienes que aclarar con, con el capo de Telefónica, que es Luis Ignacio, y tienes que ver que a él le parezca bien esto de crear la comisión. Eh, hablé con Luis Ignacio, enseguida nos entendimos, Telefónica y Celnex en ese momento a Marte de cliente proveedor también competíamos en muchas cosas. Eh, no hay nada para una persona que, de CELNES que le motive más que ganar a Telefónica en, en, en alguna de las licitaciones públicas a las que nos presentamos, pero en este caso tocaba colaborar y las empresas, eh, las grandes corporaciones, cuando toca colaborar, eh, colaborar en este país lo saben hacer, y creamos la, la Comisión de Industria 4.0 a y fue un éxito. Luego eh, a los dos nos, no, nos fueron reemplazando, eh, por unos motivos y por otros, y al final terminó Verónica Pascual siendo CEO de ASTI, también de Burgos, que lo localizamos y, y que le ofrecimos el que se incorporara para sustituirme a mí como presidente. Luego Luis Ignacio ha ido colaborando eh, con Asti, es el, el, el CEO de Asti y también colabora con Pons eh, y es miembro del comité asesor de FOM y cientos de más cosas colaborador de Atlas y todo lo que él quiera explicarnos luego. Eh, es de las personas de las pocas personas en España que se sentaban eh, que se ha sentado en esta vida con comisarios europeos para decidir las estrategias de innovación a nivel europeo y, y bueno, para mí es eh, principalmente un gran amigo mío, tanto él como su mujer, con los que disfruto mucho eh, 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 hablando de cualquier cosa, y un gran eh, Cicerón en Madrid, eh, me encanta pasear por Madrid con Luis Ignacio, entonces Luis Ignacio, eh, ahora ya es tu turno, eh, si quieres conecta tu cámara, y, y ya te conocen todos nuestros nuestros seguidores, que, bueno, me imagino que la mayoría de ellos ya te conocen porque sabes que en nuestra audiencia hay mucho alumnos de los másters y todos ellos han disfrutado de ti, y, pero habrá mu otros muchos que no hayan disfrutado de una sesión como esta con tanto valor. Y yo no quiero quitarte ni un minuto más. Entonces, cuando quieras, puede, yo dejo de compartir y tú comparte tu, tu presentación y empiezas. Y si quieres, en 10 minutos, una cosa así, hacemos una pausa, vemos qué preguntas tenemos. Y sobre las preguntas que tengamos, seguimos trabajando.
1: Fenomenal. Pues buenos días a todos. Eh, Pablo, es un auténtico placer participar hoy en la hora premium. Como has comentado, y desde hace que me socojas en estas presentaciones, pues, nos conocemos hace tiempo. Compartimos esa vocación desde el primer día de que teníamos que impulsar la industria en España y por eso creamos la Comisión de Industria 4.0 de, de AMETIC y yo creo que también pues, nos sigue uniendo, aparte de esas muchas. Eh, conversaciones que tenemos hablando de innovación, de, de industria y de otros temas, pues ese espíritu de que yo creo que impulsando la industria en este país pues podemos avanzar también hacia el progreso, el progreso económico y social. En la línea que comentas, pues eh, en los últimos años eh, me estoy eh, posicionando en los temas de propiedad industrial, porque recuerdo cuando pues, empezamos a hablar de innovación hace 25 o 30 años teníamos que contar lo que era la I, lo que era la innovación, lo que eran las ayudas públicas, que empiezan a llegar los grandes programas europeos a España. Yo creo que ahí pues, ya estamos bien posicionados. Todavía nos queda algo en gestión de la innovación, pero España es líder, por ejemplo, pues, gestionando eh, programas europeos en el programa marco de Horizon Europe, Horizon 2020, hasta el año pasado. Y, sin embargo, creo que tenemos un reto relevante cuando estamos hablando de, de propiedad industrial, y por eso pues hablar pues, en, en foros, como el Auro Premium o, o Fontalen, pues eh, me gusta dar este tipo de, de, de charlas. Entonces, voy a compartir la presentación y para no hablar más de esos 10 minutos que estás comentando y, eh, y me gustaría hacer una introducción que yo creo que algunos de los alumnos de los programas de Fontalen ya pues, conocen algunas de estas ideas, otras, pues, bueno, lo he querido adaptar para el formato de Premium. pero eh, yo creo que lo fundamental es cuando hablamos de propiedad industrial, cuando hablamos eh, en general. Incluso propiedad intelectual en España decimos propiedad industrial e intelectual. La industrial es más patentes, marcas. Es la intelectual nos referimos pues, casi a derechos de autor. En el mundo anglosajón se llama propiedad intelectual, intelectual, competir todo. Entonces, pues yo voy a hablar en el caso de propiedad industrial e intelectual de manera distinta. Pero para mí lo fundamental y además el, el público habitual del la Premium, es que cuando hablamos de estas cosas no estamos hablando solo de un tema de abogados. ¿no? Estamos hablando de cómo gestionar los activos intangibles tecnológicos de las empresas. Y eso es algo muy importante hoy porque, en el fondo, cuando hablamos de, de la gestión de la tecnología, hoy nos damos cuenta de que el 90% del valor de las empresas, de las empresas cotizadas en bolsa, en este caso es una gráfica de Standard Poor's, 500, de 500, a las 500 las principales empresas cotizan en Estados Unidos. Entonces vemos que ya el valor de estos intangibles ha pasado desde pues, el año 75 del siglo pasado de ser solo un 17% a ser ya un 90% de ese valor en el 2020. Cuando hablamos de activos intangibles, nos pues, hablamos fundamentalmente de la propia reputación de las compañías, estamos hablando del talento, que es también escaso, pero también estamos hablando pues, de tecnología en un sentido, estamos hablando de software, de datos, de, de esa tecnología que podemos proteger por patentes. Entonces, recuerdo que ahora tenemos... Un reto relevante, porque la gestión de estos activos intangibles pues no está en la cuenta de resultados de, de las compañías de manera clara y ni siquiera está a veces en los programas de NBA. A menos que en Fontalen dedicamos algunas horas a hablar de cómo se gestionan estos temas, pero como veis, estamos hablando en el fondo de gran estrategia empresarial, estamos hablando de, de cómo eh, pueden eh, actuar sobre esta estrategia, por ejemplo, los centros de las compañías y no estamos hablando solo de, de un tema de, de aglomerados. En general, en esta línea, cuando estamos hablando de proteger eh, la tecnología y, en el fondo, de aflorar cuáles son los activos que tenemos, pues mira, eh, tradicionalmente la aproximación, incluso muchas veces la aproximación de, del sector, de, de las agencias de propiedad industrial y de los equipos eh, jurídicos de las empresas sigue siendo muy eh, enfocado a la defensa jurídica, que sería pues, el tercer punto de, de esta presentación de esta slide, ¿no? Al final, pues yo atento o protejo mi marca, pues por si alguien la va a utilizar y entonces, pues tengo que demandarle o bueno, algo pues eso para asegurar que tengo cierta libertad de operación, que puedo salir al mercado con mi tecnología protegida. Pero mira, la realidad es que litigios de patentes, por ejemplo, en España, pues podemos tener 15, 20 cada año, pero todos los días hay un fondo de venture capital que está valorando una startup, un espino que está valorando una compañía tecnológica. Y cuando valora esa compañía, está sobre todo identificando cuáles son los actores tecnológicos intangibles de la compañía. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que una aproximación defensiva jurídica, tenemos que verlo también con esa aproximación de esto de, de ver realmente cómo consigo que mi empresa vale más, cómo vendo mejor, porque en el fondo puedo ver que, que soy realmente innovador. Puedo definir, además, a nuestros equipos de imagen que me, me han eh, pero lo puedo patentar, pues por definición veo que es novedoso, a nivel mundial, muchas cosas que son un gran negocio, y además, si eh, consigo tener derechos de propiedad industrial, pues consigo mejores deducciones fiscales. En general, eh, como primera aproximación, para mí, pues, mira, un producto tecnológico de nuestra industria 4.0, en general, del de, de mundo industrial o empresarial, al final es un conjunto de activos. ¿no? Tengo un software, tengo unos datos, tengo un hardware, o tengo incluso un fármaco en, en otros sectores, y esto es el mundo de los científicos, de los tecnólogos pero justo son los derechos de propiedad industrial e intelectual que vienen del mundo jurídico lo que me ayudan a proteger estos activos, vía pues eh, registro de propiedad industrial, vía una patente, un secreto empresarial, un diseño industrial, esto es el mundo también de los abogados y justo pues al final son estos derechos de propiedad lo que al final contabilizo, contabilizo lo que licencio, lo que puedo vender, lo que me permite la deducción fiscal, es decir, este sería el mundo de los economistas, ¿eh? entonces Seguramente, pues sin abogados y economistas, solo me quedaría en el primer pilar, pero al final, a su vez, necesito la visión holística. ¿no? O sea, yo creo que es bueno que identifiquemos que uno de nuestros productos acaba siendo pues, un conjunto de activos. ¿no? Y aparte, es relevante saber que hoy en día pues, parece que no tiene mucho sentido empezar un proyecto tecnológico dentro de la industria 4.0, en general, dentro del mundo industrial, sin saber lo que está ocurriendo. Ahora mismo estamos viviendo esa aceleración de la transformación digital producida pues, eh, después de la pandemia. Estamos viendo problemas en la cadena de suministro, estamos viendo la llegada de, de nuevas tecnologías digitales que nos eh, aportan muchas cosas más allá del propio sector de las tecnologías de la información. Y Entonces, tengo que analizar el estado del arte. Y justo la información de las bases de datos de patentes es la mejor fuente de información tecnológica que existe en el mundo. Toda la información de las patentes 18% meses hacia atrás es pública. Entonces, pues puedo, en función de esa información, pues, identificar los riesgos los potenciales que tengo al lanzar un producto. Eh, tengo, puedo ver si hago una due diligence en eh, análisis de la compañía de si es su tecnología realmente diferencial. Y, en el fondo puedo buscar también partners y oportunidades para mi negocio. ¿no? Entonces, al final, eh, cuando hablamos de esta estrategia de propiedad industrial, por un lado, estamos basándonos en identificar qué activos tecnológicos tengo en que puede ser un solo algunos datos, son datos que ahora mismo son apasionantes en nuestro mundo industrial. También puedo identificar cuáles son los mejores métodos de protección para cada uno de estos activos. Y en el fondo, mira, también estoy gestionando los riesgos. Es decir, por un lado estoy hablando de valor, de la compañía, estoy viendo qué son mis mejores padres para desarrollar cada una de estas cuestiones, pero también estamos gestionando los riesgos. Estamos, cuando eh, hablo con un proveedor, con un cliente, con un socio, tengo que ver quién es el responsable de eh, cada una de las piezas tecnológicas de lo que estemos hablando. Tenemos que ver si es mío, si es suyo, cuando hablo de propiedad. Tenemos que ver los riesgos asociados. Tenemos que ver si yo puedo utilizar esa tecnología para regresar a un tercero. Y todo eso lo hago también a través de los derechos de propiedad intelectual. Y además puedo hacer esa vigilancia tecnológica en base a la información de patentes que me permite interpretar el estado del arte. Hoy en día, si veo que está patentando Apple, seguramente tengo bastantes pistas sobre hacia dónde puedo eh, evolucionar en el sentido de que va a tener el nuevo iPhone, por ejemplo. En el sentido también, pues obviamente podemos ir avanzando hacia cuál va a ser la tecnología que va a desarrollar mi competidor, por ejemplo. Entonces yo creo que hay eh, nos dando pistas en general la propiedad industrial las patentes de hacia dónde podemos dirigirnos. En general, la estrategia de propiedad industrial, como estamos comentando, va más allá de los aspectos realmente jurídicos. ¿no? Tengo pues obviamente también financiero, estoy generando valor por la compañía, estoy viendo también eh, el coste asociado a la propia generación de estos activos. Estamos hablando obviamente de tecnología, o sea, eh, es, es una de las grandes distancias que vemos ahora mismo entre los tecnólogos españoles y los tecnólogos pues, de nuestro Europa, o el canal del mundo de los Sajones, incluso el de los chinos, que tienen la propiedad industrial ya en su ADN, que están hablando mucho de cómo protejo la, las soluciones que están teniendo en sus de startups en sus empresas y obviamente también tenemos un ámbito comercial, ¿no? Porque puedo tener esa comercialización de los derechos de propiedad industrial e intelectual que me permiten ir más allá de eh, la vera venta de un producto en Pero para todo esto, obviamente, necesito una cultura de propiedad industrial, es decir, mis empleados, en el fondo, están cediendo parte de su conocimiento hacia los activos de la empresa y para eso necesito una estrategia, ¿no? La propia cultura, como sabéis muy bien, pues se genera con una estrategia, y en este caso estamos hablando de ¿no? una estrategia de implementación de activos de propiedad industrial intelectual. Entonces, al final, sobre cuál tiene que ser, y hablando de estrategia, mi aproximación. ¿no? Yo, en principio, soy una empresa mediana, una empresa incluso grande de tecnológica, una empresa que está empezando, decir, bueno, ¿cuál es mi apuesta hacia la propiedad industrial? ¿no? ¿A qué aspiro? Entonces, yo creo que esta pirámide de Maslow de la propiedad industrial, en función de las necesidades que voy satisfaciendo, Obviamente tendría mejor un nivel cero en la base de la pirámide y tenía yo política de la avestruz. En España hay poco litigio de patentes. Sobrevivo sin que pase nada. Y además, posible pues, que no estén escuchando también ahora un podcast también personal de Latinoamérica, pues tendríamos una situación parecida. ¿no? O sea, al final, no son países donde se litigue mucho en base de patentes, pero no puedo ir gestionando ciertos riesgos. ¿Qué ocurre? Que si empiezo a crecer, si soy una, ya no solo una empresa de base tecnológica, soy una empresa por el sector, servicios, por el sector de servicios financieros del mundo del automóvil, pues ya tengo que empezar a asegurar la libertad de operación de mis productos y tengo que empezar a minimizar riesgos. Y eso sería el primer nivel. El segundo nivel podría ya empezar a ser muy riguroso en la protección del de portfolio de mis productos porque aspiro incluso a licenciarlos, a comercializarlos más allá de la venta tradicional de productos, ahí es donde podríamos estar en un momento determinado con muchas compañías, en el caso de en el caso con el que estuve colaborando hace poco, pero tenemos muchas compañías en ese sentido. Y también pues, podríamos hablar también de eh, la explotación de las tecnologías en niveles superiores y ya más allá del el ámbito, seguramente, de la mayor parte de las empresas españolas y de las europeas, que, o sea, de empresas como Nixon o Nokia, pues aspiramos incluso a comprar muchas patentes de terceros, a tener una fuente de ingresos relevante pues, a través de licencias con competidores, con otro tipo de, de empresas, o incluso ya en el cúspide de la pirámide, pues aquí hacer un líder tecnológico en temprano. Al final, en el fondo, lo que estamos hablando es de intentar sistematizar cómo es el tipo de colaboración entre empresas. ¿no? Al final puedo hablar de una colaboración a corto plazo, a largo plazo, puedo enfocarme solo en el producto, o puedo enfocarme también hacia los activos. En función de, de este diagrama, y, y podemos verlo en la presentación, pues la pena puede hacer una, una y un email, algún tipo de colaboración. ¿verdad? Como comentaba Pablo, soy el responsable de innovación de, de Asti Mobile Robotics, ¿verdad? que será miembro de, nuestra, de administración. Entonces, pues, ahí en otro lado hemos considerado que era bueno eh, promover una, una sinergia, una integración con ABB, que era es, o sea, ABB, ahí la vamos a fundamentalmente por una razón estratégica y tecnológica, que de Manin tenía sentido. También, obviamente, podemos hablar de crear un venture. Podemos hablar también, eh, sin enfoque a largo plazo, pero más en el activo, de los consorcios, como los proyectos financiados por los fondos de la Unión Europea. Podemos hablar de licenciamiento de tecnología. Y si busco colaboraciones a corto plazo, pues tendríamos eh, los típicos pilotos o prueba de concepto, de forma también hay que ver cuál es la propiedad industrial que estoy generando en ese tipo de proyectos y también tendríamos la propia venta de tecnología. Y al final, y esto, como también consejero del de pues eh, en un encuentro promovido por la Comisión Europea, me pedían eh, hacia, como 2.000 eh, pymes europeas participando online en el evento y entonces la cuestión era cómo explicar a una pyme europea, no solo española, cómo eh, tiene que ser su estrategia de propiedad industrial. Entonces, pues eh, generé este decálogo que al final pues, daba ciertos tips de cómo puede ser una estrategia de propiedad industrial para una empresa, principio, mediana, pequeña, industrial europea. El primer punto sería, obviamente, la gestión de las tecnologías hay que hacerlo como un caso de negocio. La discusión no es si es algo patentable o no, la cuestión es si patentar pues aporta valor. Y como decíamos en el título del la Premium, yo creo que muchas de nuestras empresas se merecen tener una patente porque se merecen poner en valor los activos que están generando. También es relevante, obviamente, analizar el estado del arte, es decir, pues yo no soy la única compañía que está en este sector y las patentes me dan pistas sobre qué están haciendo mis competidores, que pueden ser mis aliados. En ese sentido, pensando más allá de la propiedad industrial, en las teorías de innovación habituales, tenemos que ver qué tiene sentido que haga yo, qué tiene sentido que haga en colaboración con terceros, incluso qué tiene sentido que, que compre a otra compañía, porque la innovación en el fondo es una cosa que como la mayor parte de las cosas pacienteras hace de colaboración y por lo tanto tengo que ver cómo se gestiona la propiedad industrial en esa colaboración con terceros. Tenemos que analizar esa libertad de operación, o sea, cómo salgo al mercado para que no haya eh, problemas y posibles demandas de terceros de mis patentes. Tenemos que hacer patentes de calidad, en tiene sentido que sea una patente a lo mejor, pues, con, eh, si antes teníamos patentes sin examen del estado del arte, por ejemplo, eh, o busco una patente, pues, eh, en, a lo mejor con, con pocos medios. Pero, bueno, en ese sentido, yo creo que me estoy engañando, porque si mañana tengo un problema, pues esa patente será fácilmente rebatible por un tercero. Eh, es muy importante, porque estamos hablando de casos de negocio, la valoración, es decir, nuestros activos al final tienen un valor, que no siempre es fácil medir, pero hay que tener en consideración, una valorización. Esto es un anglicismo... Que nos lleva a cómo pongo el valor, ¿no? o sea, cómo lo que yo considero que vale, pues al final se lo puedo licenciar o vender a un tercero. Siempre hay una eficiencia de costes en la gestión del portfolio del activos, es decir, yo en el fondo pues, estoy gastando un dinero en patentar, en gestionar mi software, en gestionar mis datos y por lo tanto tengo que ver que, que sea rentable. Y eh, también eh, los dos últimos puntos de este diálogo es, obviamente, yo doy esa visión positiva, esa visión estratégica, en el fondo estamos creando activos, estamos aumentando valor para mi empresa, para mi ecosistema, para mi país, pero también obviamente, pues como otras eh, actividades mercantiles, empresariales o personales, pues puede haber eh, demandas de terceros porque alguien considera que estoy usando un derecho suyo y entonces, pues, bueno, me tengo que preparar también para la defensa en determinados de casos. Y un punto muy relevante es también la conexión que hay entre la propiedad industrial y las propias direcciones fiscales. No se dice especialmente que por tener una patente tienes una deducción fiscal por I+. +D, pero como saben, en la mayor parte de los países de la OCDE y en España también, existen ventajosas deducciones por hacer innovación tecnológica, por hacer I+.D., por incluso licenciar tecnología, que no es casual que ese tipo de, de deducción fiscal se suele llamar patent box, pues bueno, obviamente parece que tener derechos de propiedad nos pues ayuda mucho en este tipo de cuestiones. Y yo creo que, que en este punto, pues eh, a lo mejor ya Pablo, si te parece bien, podemos... Eh, bueno, respecto,
0: ¿no? Sí, eh, yo creo que evidentemente hay que analizar cómo, cómo, cómo proteger los, los resultados de, de la industria, eh, que sería yo creo que lo que todo el mundo estamos, estamos esperando. Ayer, por ejemplo, hay una junta general para, para aprobar las, las cuentas anuales de, de TST, y, y el socio fundador y principal accionista que es José Alonso nos hablaba de, de, de ¿cómo le llamáis?, de las bases fiscales eh, eh, que, que tenían por temas de innovación para, para hacer líquido y la, las cantidades de dinero que, podía, que hacían líquido en sus empresas eh, con esas bases fiscales todos los años y en algunos grupos y hablaba de unas cantidades que yo me asustaba. Y, y claro, hay que compañías que lo tienen interiorizado y que, y que lo, lo tienen, igual que hay, hay cierta cultura, ¿no? Como, como por ejemplo no, no amortizar todos los intangibles que, que, que tú puedas estar captando, pero sin embargo sí que, que, que generar esas bases fiscales para poderlas deducir frente a Hacienda y poderlas justificar, ¿no? entonces yo creo que en general hay mucha incultura. No, y, y, y mira que en tu caso no paráis de, de explicar y de, y, y, y de indicarle a la gente cuál es el camino que tiene que seguir para hacer todas estas cosas. Pero yo veo que, se, que la, la industria sigue protegiendo poco y sigue teniendo muy poco claro qué es lo que se puede proteger o no se puede proteger. ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos explicas cómo se protegen las cosas. Además de, yo creo que en un momento cuando ya finalicemos o vaya a finalizar la primera parte de la presentación, a mí me gustaría que nos centráramos un poco pues, en cosas como la que estoy explicando yo, ¿no? De Grupo Celestia, lo que ha hecho en esta vida, una empresa innovadora, espectacular, eh, evidentemente con no sé cuántos mil CDTs, con no sé cuántos mil sellos de empresa innovadora, con los no sé pero lo que venía a decir él, dice, si aquí al final no se necesitan los sellos, lo que necesitas es poder justificar que tú todo esto lo has hecho y a partir de ahí deducírtelo. Pero la, la, el desconocimiento es y la falta de cultura es enorme. Entonces, todo lo que nos ayudes Luis Ignacio, nos va a venir bien. Si quieres, seguimos con esta parte y luego ya abrimos un turno de preguntas con, con la gente que nos está
1: siguiendo. Fenomenal, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Ya, de todas maneras, eh, ya, como siempre, en nuestras conversaciones habituales, me, me provocas, me motivas y, y te voy a dar dos o tres eh, eh, reacciones de, de lo que has comentado también eh, siguiendo mi experiencia. ¿no? Mira, yo en, en Telefónica, eh, durante muchos años fui director de innovación y en la última etapa era director de retorno de la innovación porque al final me dedicaba muchas horas al día casi a explicar los controles para que servía pues, todo el presupuesto que gastábamos en mismas demás. ¿no? Sí. Entonces, ya puedo... Eh, ya decir que, precisamente las deducciones fiscales no es el objeto fundamental. La gente no hace sí más de para recibir subvenciones ni para tener deducciones fiscales, pero obviamente es algo que muchas veces ayuda a hacer ese business plan positivo, ¿no? o sea, a demostrar que tienes un retorno de, de lo que estás planteando y ahí empieza.
0: Pero dime si me equivoco. Hay mucha gente que hace más de y que no es consciente que hace más de
1: efectivamente, y que hace innovación y que no es consciente que hace, que hace innovación. Y que,
0: y que podría poder justificar todo esto y al final lo está, lo está pagando todo con recursos propios y no está sacando ningún beneficio, que eso es lo que yo digo que es lo que habría que resolver, ¿no? Porque, porque sería bueno. Aparte, estaría generando un mayor valor de compañía. Esta es otra de las cosas que tú muchas veces explicas.
1: Claro, en ese sentido, y sería el segundo punto, que claro, la deducción fiscal es algo específico, además, obviamente, pues tienes que tener beneficios, aunque precisamente asociado a la deducción fiscal por I+.D., que tiene muchas peculiaridades, te permite incluso tener un crédito fiscal, o sea, te permite incluso, pégate, que hacienda, te adelante dinero de lo que vas a pagar dentro de los años. Esto solo ocurre con temas como, como I+.D. y asociado a la propiedad industrial. Y el segundo punto que he considerado, Pablo, para mí es fundamental. Yo lo he vivido también, como comentaba, pues, la venta de ASTI a ABB, y sin desvelar mucho, se puede decir que justo los activos intangibles son una parte fundamental hoy en día de cómo valorar las compañías. Entonces, yo creo que ahí hay, hay, hay un, lo que comentabas, Pablo, un campo de información enorme. O sea, yo creo que cuando un venture capital, un fondo, está intentando valorar una compañía incluso desde de lanzadera, donde estás ahora mismo hablando en Valencia, pues obviamente yo creo que el emprendedor muchas veces no es consciente de dónde están los activos de valor y por otra parte. Pues el, el, el posible fondo lo está analizando está analizando obviamente el perfil de, de los propios emprendedores, pero mucho están eh, analizando el potencial tecnológico, y ahí yo creo que tenemos dos retos fundamentales ese reto cultural, de, de cultura de propiedad industrial en nuestro país y también, primero, mero hecho de registrar más patentes, porque mira, ahí es posible que nosotros nos estemos equivocados siento que no tenemos grandes patentes grandes, digamos, grandes motores tecnológicos de este país, como pueden tener otros países europeos, China, Estados Unidos, Corea pero la realidad es que la han analizó las patentes promovidas por residentes en España, es decir, los españoles que, que promueven patentes, no, no eh, la extensión de la patente americana o china. Pues bueno, en este momento, pues Italia está haciendo, y hablo de, de patentes, por millón de habitantes. ¿eh? O sea, no, son países más grandes, o sea, un ratio que, que por si es comparable. Italia podemos tener seis veces más patentes. Alemania nueve, eh, Francia por ese estilo, Estados Unidos cuida mucho más. Entonces, cuando hablamos de cifras de inversión en I.D., de otras de discusiones habituales, podemos decir que mira, los países más avanzados hacen el doble. Es que aquí estamos hablando de que los países europeos hacen 6, 9, 15 veces más que nosotros. Entonces, esta es lo que están generando activos de otra manera. Las razones son muchas veces eso, que nos faltan grandes motores de la tecnología, pero también que no tenemos esa conciencia de, de, de generación de, de tecnología que estamos planteando. Entonces, ya, si nos centramos... Y contestando tu pregunta de cómo proteger los datos de la industria 4.0, eh. también la peculiaridad que tenemos es que el mundo industrial, que está muy relacionado con el mundo electrónica, o tecnologías de la información, pues es algo un poquito más complejo que patentar en otros sectores, como el propio sector farmacéutico. Para ¿no? que estamos con los temas de las vacunas COVID, pues hay que tener una patente que protege una vacuna, ¿no? entonces es mucho más fácil. En el sentido, pues hago la relación uno a uno y además hay bastante cultura de, de patentes en general, en España y en otros países, pero para mí en España pues es un nicho pequeño, y nuestras empresas farmacéuticas obviamente tienen esa capacidad de, de, de patentar Pero bueno, es, es un sector que esa gente puede tener cierta cultura y que eh, además, cosas pues es relativamente fácil. Creo que nadie se plantea puede salir un nuevo fármaco sin, eh, en ese sentido, hablar de, de patentes. Pero claro, en el sector de las tecnologías de la información, en el sector de la industria 4.0, no venimos de esa cultura, o sea, venimos de, pues a lo mejor, de, de incluso desarrollar software sin plantear si es patentable o no. De, eh, al final, de, eh, pues de patentar solo a lo mejor eh, alguna cuestión. Mira, por ejemplo, soy de Burgos, como comentabas Pablo, lo recordabas. Pues ahora, eh, pues, lamentablemente, la semana pasada falleció uno de los hermanos Antolín. Ellos pues, generaron el grupo Antolín en base a una patente, una rótula para camiones. ¿no? Solo en base a esa patente se construyó que es, hoy es uno de los grandes eh, proveedores de la industria del automóvil mundial, el Grupo Autorín, o sea, el Burgos. Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que en general, cuando pasamos de la industria a, digamos, incluso al mundo digital, a esa industria conectada 4.0, pues al final tenemos, por un lado, una oportunidad, porque mira, esto es un informe que, que hizo pues, la, la Oficina Europea de Patentes en el 2020 y demostraba, como en otras tendencias, pues que esto que llamamos de patentes asociadas a la industria 4.0, pues obviamente estaba aumentando de una manera relevante, con un peso importante de Estados Unidos por todo el peso digital, también de, de Japón, que, que en otros sectores a lo mejor está perdiendo ahí, eh, eh, digamos la, la relevancia, pero aquí en el sector de la industria 4.0 sigue teniendo mucho peso, y ahí pues obviamente también como en otros mundos, China creciendo de manera relevante. Las eh, compañías con más patentes de la industria 4.0 pues teníamos a, a, a Samsung, Sony, Panasonic. En el sentido, pues vemos que Samsung ha seguido creciendo desde el año 2000 a pues, 20 años después sigue siendo líder en esta tecnología y sin embargo, pues bueno tenemos otras compañías como Qualcomm, Huawei que ahora mismo está posicionando. Entonces muy relevante también extrapolando incluso el mundo de la industria, si analizamos cuáles eran las compañías que más valían en bolsa hace 20 años. Incluso hace 30, 25, pues teníamos todavía los General Electric, están las empresas del automóvil, o sea, empresas tangibles. Si analizamos hoy cuáles son las compañías que van en bolsa, son empresas del mundo digital, los Google, los eh, el, los Meta, antes Facebook. Y el reto es cómo van a ser las compañías que dentro de 10 años sean líderes en, en bolsa. Y la discusión es si ¿sí va a haber empresas industriales ahí de empresas españolas y yo sí creo que muchas de esas empresas, pues a lo mejor alguna, tienen una componente industrial y sobre todo pues van a estar ahí porque van a saber gestionar bien los activos intangibles. Así que me imagino que habrá empresas, por ejemplo, de software para la industria o habrá empresas que gestionen los pues, marketplaces, gemelos digitales, orquestadores y en, en general pues eh, puntos de, de contacto como el propio hablar tecnológico pero de gran mundo digital y que sean capaces de, de intercambiar los activos dentro de ese mundo digital. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que eh, si analizamos y contestamos la pregunta de cómo protegen la industria 4.0, cuál es la mejor manera de proteger cada tecnología, pues vemos que en el fondo, cada una de las tecnologías que estamos aplicando hoy en la industria, pues tiene una aproximación diferente. ¿no? Y eso pues, hace que tenemos también no solo ese conocimiento jurídico o el conocimiento de los ingenieros de patentes, sino también un conocimiento tecnológico específico de que estamos protegiendo o que estamos poniendo en valor en cada caso. Tendríamos, siguiendo estas cuatro tecnologías que tenemos en una pantalla, pues el caso de las redes, pues la estamos pues, desplegando 5G, entonces, pues mira, eh, las patentes asociadas, a la propia tecnología 5G, que son patentes de, asociadas a estándares, son patentes que llamamos patentes esenciales, pues las patentes tienen mucho valor, porque cada vez que fabrique un dispositivo 5G en el mundo, ya tiene que utilizar esa patente. La mayor parte de los litigios, la mayor parte de los acuerdos de licenciamiento tienen que ver con estas patentes, que llamamos patentes esenciales, y lo que sí es cierto es que pues, en España hay muy pocas patentes esenciales 5G, pero bueno, si alguien consigue hacer alguna, y en el fondo que esté en el estándar 5G, pues sería una gran, gran reacción. En el otro extremo, mira, tendríamos el caso de Internet de las Cosas. Entonces, una tecnología más cercana has comentado antes Pablo el caso de, de TST bueno aquí puedo tener eh, patentes asociadas a veces a la comunicación entre el dispositivo y eh, digamos la base de comunicaciones la plataforma pero bueno ahí tengo que ver si me interesa patentar porque a lo mejor yo lo estoy haciendo con un protocolo que es muy sustituible o que no tiene ese crecimiento o que mañana pues alguien lo va a poder utilizar y no voy a estar seguro yo de saber si lo está usando o no entonces el mundo de Internet de las Cosas para mí es un mundo en el cual se pues, eh, protege mucho el diseño del propio sensor, por ejemplo, se protege en, eh, pues, el software asociado, que también obviamente puede utilizar patentes para proteger el software asociado, y también es un mundo de los datos. ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo en la industria es la gestión de los datos. Eh, la mayor parte de la legislación, la mayor parte de lo que estaba ocurriendo... Hasta ahora, eh, en el mundo de los datos se enfocaba mucho hacia el, el dato personal, ¿no? Porque venimos con de, de Internet, nos dimos cuenta de que nosotros somos el producto y que tenemos que proteger nuestra privacidad. Y ahora, pues, eh, nos damos cuenta en el mundo industrial que eh, los datos personales están bien, que aseguran nuestra privacidad, pero que hay un gran valor del el átomo personal, el dato industrial. Esto viene de una máquina, no está asociado a ninguna persona, pero me está dando mucha información. Y es un dato, además, que tampoco voy a compartir de manera abierta, sino que lo no tengo que compartir pues, en ciertos marketplaces, en ciertas plataformas como muchos de los grandes negocios en este momento de internet, que son las plataformas para diferentes servicios y, y además pues, quiero un precio justo por compartir mis datos. ¿no? Esto, yo creo que ahora mismo hay dos grandes retos cuando hablamos de plataformas antes teníamos pues, los Airbnb los Amazon, etc. Y ahora tenemos dos grandes retos como comento encima de la mesa, no sería todo el tema de movilidad, o sea, como voy a gestionar la información que vienen de, de los vehículos eléctricos, de la infraestructura, de las electroditeras. Ahí eh, vamos a tener un reto y también vamos a tener un reto en la industria, porque si quiero avanzar hacia los gemelos digitales, hacia los orquestadores, hacia la simulación, la modelización, el mantenimiento en tiempo real de una planta industrial, voy a editar unos datos, no solo míos, sino los datos de, de proveedores, datos del cliente, y el que vamos a será un reto que tenga que hacer. Y en esa línea, avanzando otra vez por las tecnologías, como se protege de calor, tendremos el gran reto también de la inteligencia artificial. Ya estamos aplicando inteligencia artificial en, en la industria, en el caso concreto de, de ASTI, que son pues, el producto fundamental, como muchos conocerán, que son robots autónomos, son robots que tienen que navegar y evitando obstáculos, yendo de un punto A a un punto B de la manera más eficiente posible, que obviamente tienen mucho algoritmo de inteligencia artificial embebido ahí dentro del propio robot. También necesitamos inteligencia artificial para gestionar flotas. Imaginaos 200 AMRs, anterior a los AGV, autónomos eh, que están interactuando en un almacén de Ikea o de Amazon. Luego, de mucha inteligencia artificial para eh, gestionar en tiempo real esos robots que pueden estar separados milímetros. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los activos relacionados con la inteligencia artificial? Que es la gran tecnología la misma, disruptiva, ¿no? la de la tecnología, la tecnología. Y más impacto a tener la industria en el mundo en los próximos años. Pues mira, en el fondo estamos hablando de modelos de entrenamiento, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de software, estamos hablando de datos, cada uno de ellos puede tener una manera de protección diferente, una titularidad, o sea, cada uno de estos activos puede eh, pertenecer a alguien. Y también, obviamente, además de los modelos de entrenamiento, los algoritmos de entrenamiento, ya tengo los modelos que he desplegado, los modelos que están en la práctica. Entonces, al final, tengo... Un conjunto bastante amplio de derechos de propiedad asociados con pues los algoritmos, los datos, el software, lo comento. Entonces, tengo que poner orden, porque al final, si lo que quiero es vender, licenciar, ceder mi algoritmo, pues tengo que tener claro que los datos sobre los que se está usando también tengo ciertos derechos o no, o tengo que ver la información que estoy extrayendo. Es otro de los grandes debates que tenemos ahora mismo en la industria, en la propiedad industria, hemos pasado a lo mejor hace cinco años que los datos no eran importantes, se cedían incluso en los NBAs de una manera gratuita. Hemos pasado a lo mejor a lo contrario, de que los datos son míos y solo míos. Y ahora ya tenemos que empezar a abrir ese diálogo de cómo pongo en valor los datos en común. A lo mejor los datos son tuyos, pero me puedes dar una licencia de uso y yo puedo sacar más valor a su vez de los datos, que a su vez comparto contigo. Estos son algunos de los juegos que tenemos encima de la mesa porque si queremos hacer esas plataformas comunes, esos géneros digitales eh, eh, simulen en tiempo real incluso una planta industrial grande, pues, creo, para eso necesitamos muchos datos y necesitamos muchos acuerdos de licenciamiento. Y completando este eh, repaso con las diferentes tecnologías que tenemos en la industria hoy, pues tenemos obviamente la ciberseguridad. ¿no? Si hablamos de redes... Llevamos la oportunidad para la industria conectada 4.0 en la propia conectividad y el reto de gestionar ciberseguridad, porque también es algo que también se está controlando hasta cierto punto, no hay grandes hackers atacando la industria, pero la realidad es que todos los días industrias españolas están recibiendo ataques, mejor tengo un momento más en la parte más IT que en la parte OT, más en la parte de la más en la parte... La parte, la parte, la parte de las plataformas operacionales, pues algo que tenemos que gestionar. Y es algo también, obviamente, donde hay muchas propiedades industriales. Pues, Voy a hacer obvio que una de las maneras que tengo más fácil para proteger la propiedad industrial en este ámbito sería el secreto industrial. ¿no? O sea, al final llega un momento que parte de mi conocimiento, porque puede ser estratégico, puede ser incluso de aspectos como la defensa nacional, pues eh, no tiene sentido eh, que lo difunda, incluso en un registro, y a veces por pues, este caso. Eh, la mejor manera de protección pues sería ese secreto empresarial. Al final tengo un equilibrio entre eh, pues, qué puedo patentar, qué puedo proteger pues, eh, vía eh, por ejemplo eh, el secreto empresarial, como estamos comentando, y luego en curso, hoy en día ya hay eh, herramientas que permiten demostrar pues, a través de huellas de tiempo pruebas de uso basadas en blockchain, por ejemplo la que comercializa que es bastante popular en España que al final pues, ese tipo de herramientas simplemente pues dan fe como si fuera un depósito de notarial histórico de que en un momento determinado estás usando una tecnología. Por lo tanto, yo creo que cada tecnología requiere pues, un análisis específico, pero yo solo veo oportunidades en cada una de estas tecnologías que estamos conectando, porque estos activos me van a permitir, en el día que estamos comentando, para Pablo y yo, aumentar el valor de mi empresa, pero también, por supuesto, me va a permitir el, el, el intercambiar mi conocimiento y activos de valor con todo mi ecosistema de una manera ágil en ese sentido. Y ahora, al final, y también sería otra situación interesante hablando de industria hoy, esto sería un planteamiento clásico del design thinking, una de las estrategias de innovación que explicábamos hace ya unos años. Ahora, los productos innovadores para la industria 4.0 en general, casi en todo el éxito comercial hoy, son una combinación de diferentes factores. Realmente son tres, tecnología, negocio, cliente, porque se productos con una base tecnológica, con un buen modelo de negocio y que sean atractivos para el cliente. Y tengo muchos casos, pensando por ejemplo en Telefónica, y que a lo mejor faltaba una de estas tres bolas y por tanto no fueron productos potentes, o no gustaron a los clientes, o no tienen una base tecnológica, no fueron un negocio. Pero yo creo que tenemos que buscar siempre por la conexión de las tres cosas. ¿no? Y mira, si hablamos de propiedad industrial, obviamente vamos a pensar de la bola azul, vamos a pensar de la tecnología, y ahí. Eh, pues va vale, a haber oportunidades, pero es que al día de hoy, en las otras dos bolas, también la propiedad industrial nos plantea unos modelos de negocio muy interesantes. ¿no? Obviamente, pues al final, tenemos que hablar de derechos de propiedad industrial y modelos basados en servicios, porque al final, ahí, pues a lo mejor, estoy comercializando esos datos. También tenemos los modelos basados en plataformas, y en general, cuando tengo una plataforma como la de Airbnb o la de Amazon, tengo que combinar tecnología propia y tecnología abierta, ¿no? Para facilitar esa economía de escala, para facilitar que sea. Eh, us que usaba por la mayor parte de personas. Teníamos, por ejemplo, el ecosistema Android, los sistemas eh, móviles de los teléfonos, que enseguida pues, se facilitó que mucha gente desarrollara aplicaciones para este tipo de ecosistemas. Teníamos el propio modelo de la comunicación de derechos de propiedad industrial, porque las patentes, el software, incluso el secreto empresarial es algo que puedo licenciar y puedo comprar y vender. Y obviamente, como estamos diciendo, también hay modelos basados en monetización de datos. O se ha pues, Asociar la publicidad, que es el gran negocio de Google y estas compañías, ahora estamos hablando, en nuestro caso, de datos industriales, que podemos poner en valor en plataformas. Pues, al final, incluso esos datos me permiten, en un momento determinado, pues, incluso servicios, como el pago como conduzco, que, que tenía antes se llama un Startup, y que al final pues, es la información de cómo estoy yo eh, eh, manejando mi vehículo, lo que me permite, en ese caso, por ejemplo, pues, hablar con las compañías aseguradoras. Y también estamos revisando eh, pues, eh, dónde actúa la propiedad industrial en estas tres bolas, que son el secreto de los productos exitosos, hablamos de tecnología, hablamos de negocio, que también hoy en día eh, está habiendo muchos algoritmos, está habiendo mucha propiedad industrial, estamos aplicando mucha tecnología para mejorar la atención al cliente. Hoy en día ya somos capaces de predecir eh, qué van a pedir los clientes pues, en los próximos días. Amazon tiene muchas patentes en esa línea de que ya es capaz de incluso traer el producto cerca del cliente, porque considera que en Madrid, en los próximos meses, en Valencia, en Barcelona, en Bogotá, en Chile, se va a pedir determinados productos por, por determinados factores. Entonces, al final, también necesito propiedad industrial para predecir este tipo de cuestiones. Tenemos el tema de los datos que estamos planteando, incluso lo he planteado hasta ahora, a lo mejor de manera más simple, pero en el fondo... Pues en un modelo complejo en el cual tengo muchas interacciones en una cadena logística, en una cadena industrial, pues a veces no es simple saber quién es el propietario de cada dato. Y obviamente también cuando hablamos de datos, cuando hablamos de estamos hablando de software. A veces, hace años se decía, el software no se patenta. Bueno, la realidad es que el código software como tal, el código fuente, pues no se patenta, pero sí patento las ideas que está implementando ese software, o sea, los mecanismos, los procedimientos que estoy implementando como tal. La realidad a día de hoy es que ya casi la mitad de las patentes que se generan en el mundo están relacionadas con software. Entre un teléfono móvil no tiene algo... Tenemos 100.000 patentes en este momento y la mayor parte están relacionadas con software. Aquí el gran debate que tenemos ahora mismo también es cómo se gestiona el software libre que está llegando a la industria, el software open source, el software abierto en ese, en ese ámbito. Hay ya eh, mecanismos en este momento que son capaces de analizar en un texto a través de internet o a través del código el uso que se está haciendo de determinadas licencias, y puede haber también problemas asociados a ello, y hay algunas compañías del automóvil que están haciendo incluso artefacto y de todo el software, porque están utilizando licencias de, de software libre que hasta ahora pues no, no se veía y que pues obviamente les puede obligar a tener que abrir su propio software, o a tener que pagar una licencia de tercero que no tenían te previsto hasta ahora. Y en ese sentido también de hasta qué punto el software puede ser abierto o no, puede ser patentable, pues ha habido debates muy interesantes en Estados Unidos en los últimos meses sobre incluso si las APIs de, de Java, Android, por ejemplo, pues al final es algo que se podía copiar o no, o sea, el debate era de si para la interoperabilidad es necesario eh, utilizar determinado eh, software y por lo tanto pues tengo casi derecho de uso per se. Bueno, en el fondo es algo muy específico y tendría que para una licencia por ello. Ya estoy terminando la presentación, pero para contaros también que estamos viviendo en el mundo de las patentes industriales en, en Europa en los últimos días, porque al final, como comentaba, esto de las patentes tiene un lado también oscuro, que está asociado a, a litigios de patentes, está asociado a, a, a intentar conseguir licencias pues, a través de, de un procedimiento judicial. Existen compañías históricamente que hemos llamado patent trolls o non past entities, o sea, en un lenguaje más polite, más educado, serían eh, compañías que no están ejerciendo la actividad, sino que simplemente tienen patentes, y el nombre, así en el sector suele ser el nombre de patent trolls, pues son compañías que se si a comprar patentes y promover demandas hacia determinadas grandes empresas, buscando pues, las licencias a un precio desorbitado. De ¿no? Por eso. También en, en el mundo de las patentes y en el mundo de las licencias existe un concepto de licencias fran, que es fair razonables and non discriminatory. O sea, en español, justas, razonables y no discriminatorias. Ahí siempre pregunto a mis amigos abogados que si eso es así, entiendo que habrá otras licencias que sean injustas, no razonables y discriminatorias. Pero bueno, con ese concepto de licencias fran, al final se están buscando precios de licencias que sean justos para, para el mercado. Pero bueno, estas compañías que llamaba patent llamaba Patentros, estaban actuando tradicionalmente en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues a los grandes proveedores de dispositivos, con los operadores. Pero bueno, ahora vemos ya que están yendo hacia pues, los fabricantes de automóvil, y ahora mismo pues, eh, esta noticia que también de, pues, de, del 21 de mayo, hace poco, incluso pues, al final a través de una patente relacionada con Internet, o través sea, de los métodos de, de conexión que tienen, pues en este caso eran los coches de Ford, pues incluso se, se planteaba medidas cautelares de parar la venta de vehículos Ford en Alemania, pues algo que parece un poco desorbitado, pues su Históricamente, Samsung y Apple pues se han utilizado ese tipo de, de agencias jurídicas pues para parar la venta de Samsung Galaxy o iPhone en Alemania o en Estados Unidos. Ahí el reto que tenemos es, yo creo que el sector de las tecnologías de la información le gastó mucho a estas compañías como los patentes y por otra parte, pues ayudó a regular el, el mercado. Más allá de estos patentrols, todos los días se licencian miles de patentes en el sector de las tecnologías de información. Ahora, por vía de la colectividad, está llegando la influencia positiva y negativa al sector del automóvil, eh, y la discusión es si el siguiente paso, como puede pasar la otra, estaríamos en el mundo industrial. Para terminar la presentación, algunos datos ya, eh, si analizamos pues, quién está patentando más en el mundo y el sistema PCC, que es el sistema de patentes internacional, ya desde hace dos años China ha superado a Estados Unidos. ¿Qué está patentando? Pues como puede parecer obvio, pues hablamos de computer technology en China, en Estados Unidos. El segundo sector sería comunicaciones digitales en muchos ámbitos. si sí es relevante además en el sentido que las compañías que más están patentando en el mundo ahora mismo son Huawei, Qualcomm, Samsung. China está utilizando las patentes como una herramienta geopolítica ya. Sus compañías son las que más pagan en el mundo. Ya no solo copia, que seguramente sigue copiando, sino ya China está utilizando ya las la mismas reglas del juego de propiedad industrial que veníamos utilizando el resto del mundo. Y, y se analizó no solo patentes internacionales, sino patentes eh, locales. Pues estamos hablando de tres veces más en China que en Estados Unidos. Obviamente, sobre cuál es el sector que más patentes está generando, que en el fondo es el sector que más y más está haciendo, que en el fondo es el sector que más tecnología está generando, pues hace unos años era el Farma, pues en los años 75-2000 era el sector TIC específico, pero teníamos ya en los últimos 20 años este concepto de tecnologías digitales donde todavía la industria 4.0, que están creciendo de una manera, no sé, relevante, como estamos viendo, en inteligencia artificial estamos hablando de 700% más de patentes en cinco años, sistemas autónomos, big data, core computing, seguramente nada sorprendente para los que estéis escuchando, pero sí eh, a lo mejor las cifras de lo que estamos hablando. Entonces eran los datos que comentaba también al principio de la intervención, de que al final se analizó las patentes concedidas en 20, 20 residentes por millón de habitantes. Estamos pues seis veces por debajo de España, nueve de Francia, doce de Alemania. O sea, hay un gap cultural, y un gap cuantitativo muy relevante. Por contar algo positivo también, finalizando la presentación, ya, si analizamos el número de patentes generadas por mujeres, pues eh, lamentablemente a nivel mundial tenemos 17%, tenemos también ese sesgo, ¿no? o sea, creo que las mujeres tienen que estar más presentes en el mundo STEM, como decimos, en el mundo digital en particular, y bueno, España tiene 76% y sería el 9 puntos por encima de, de la media en ¿no? que estamos comentando. Y con esto, pues nada más, yo creo que hay momento para algunas preguntas. Sí, perfecto, para... Luis
0: Ignacio. ¿Tienes? Bueno, tienes preguntas. Eh, tenemos aquí a Alberto Vicente, con el que compartes uno de los apellidos. Eh, eh, Sonar Arauco, que conoces bien, pero también es profesor de nuestros Masters frontal, dice: Buenos días, Luis Ignacio. ¿Consideras que las patentes son tanto más valiosas que otras ventajas competitivas de las empresas como las marcas? ¿El efecto red u otros intangibles? Eh, eh, a ver, eh, eh, eso, el efecto red u otros intangibles. ¿Puedes citar alguna patente que te haya sorprendido por su alta rentabilidad?
1: Sí, o sea, bueno, buena, buena pregunta de Alberto. No somos familia, pero si le sigo de sus clases. Sí. O sea, yo creo que, eh, sí, o sea, eh, bueno, las marcas seguramente es, es un activo además que es, que es fácil de tangibilizar y entonces lo tenemos culturalmente más incorporados. Y eh, las patentes, eh, en muchos casos, sí están siendo el activo más relevante, que estamos con, pero tenemos que tenerlo con esa aproximación estratégica. de Algunos casos específicos, en el sector pharma hay muchos, yo recuerdo que poco hablaba de una empresa llamada Sanifit, que esta empresa ha sido el, el, el mayor la operación de Manei en España, un espino de las Islas Baleares, y con una única patente que era relacionada con tema de descalcificación para enfermos diabéticos, pues ahora ha traído de financiación de varios cientos de millones, entonces tiempos pues, y llegas a ese tratamiento. Comentaba el caso de, de la patente burgalesa, de la Róquida, que hicieron los, los hermanos Antonín, y eh, en ese sentido, también pues, eh, he visto... Eh, Casos, además, un caso también nuevamente que viene cerca el caso de Fractus, ¿no? una empresa española, un spin-off también de, de la Politécnica de Cataluña, que ellos hicieron, lo el ordinario eh, e, e, hicieron la patente que permitía a los teléfonos móviles que la antena fuera al interior, ¿no? o sea, Esa es una patente española. Y ellos tuvieron la visión, y lo cuentan también en sus charlas, de eh, pues, patentar pronto y además plantear incluso que tenían que tener licencias de las compañías de fabricantes de teléfonos móviles, pues pronto, y fueron incluso a Delaware, que es el sitio donde se litigan y se licencian patentes, pronto a Estados Unidos hoy en día, pues tienen cientos de millones de ingresos, han, han seguido su estrategia de patentes, y el, aunque ya tiene más patentes, pues su base fundamental fue esa patente. Obviamente, no todas las patentes, o un porcentaje pequeño de patentes, acaban siendo muy rentables, pero yo creo que, como mínimo, en ese sentido, véndolo como negocio, bueno, al final, eh, sí merece la pena porque al final, un conjunto de patentes, teniendo que, o sea, no se trata de patentar con patentar, insisto, y se trata de discutir si vamos a patentarlo o no. La gran pregunta es si hacer esa patente, me acuerdo que estaba preguntando Alberto, me aporta valor como negocio, pero para temas como las reducciones fiscales que hemos comentado, para aumentar el valor de la compañía, incluso si me planteo la entrada de un socio minoritario o mayoritario en una compañía, de mostrar cuáles son los activos que tengo, pero las patentes es una buena herramienta de gestión de la, la innovación.
0: Eh, tenemos a, conectado también a Eugenio, que le invito a, a Eugenio Mayor, que le invito si se quiere, te, te quiere dirigir alguna pregunta personalmente que, que por supuesto que se conecte eh, pero de, dirige por el chat eh, una pregunta eh, sobre eh, cómo su, tu valoración sobre el estado de la, de la nueva ley de patentes ¿no? ¿cómo ves eh, que esa ley pueda afectar o ayudar en España al, al al desarrollo de este, de este mercado y decía que prometía cambios innovadores y realmente esos cambios piensas que, que, pueden, que pueden producirse y qué efecto van a tener.
1: Sí, pues un saludo para Eugenio, también amigo que conocimos en varios foros. Sí, realmente está bien informado Eugenio, realmente por encima de la mesa la nueva ley de curso de propiedad industrial, porque también contempla modificaciones en la ley de marcas y diseños industriales. Pero bueno, yo al menos un punto positivo es que nuestra oficina española de patentes y marcas eh, pues están muy abiertos a, también a, a recibir eh, sugerencias del resto del sector y estamos aportando. Yo creo que ahí eh, pues, al menos las modificaciones, a lo mejor no son tan relevantes como la, la anterior ley que pasamos de eliminar, por ejemplo, el, el examen. O sea, antes antes de, la, de la ley vigente se podían hacer patentes que podemos llamar académicas sin, sin examen, lo cual pues yo creo que rompía un poco el propio espíritu de la patente y ya las patentes son más fuertes y entonces ahora estamos matizando la nueva ley la aplicación de, de estas cuestiones. Entonces, contestando a Eugenio, yo creo que tiene mucho más peso hacia ese efecto catalizador del sistema de innovación español que aparezcan referencias de propiedad industrial no solo en la ley de patentes sino en otras leyes. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando pues, de, de la ley de startups, estamos hablando de, de la ley de la ciencia, de la tecnología e innovación, estamos hablando... Por ejemplo de, de la compra pública tecnológica y para mí es muy relevante que cuando el Estado pues, va a gastar dinero eh, comprando innovación, pues, a través de la compra pública de innovación, pues que sea relevante que, eh, pues, que, que esa tecnología que se va a desarrollar pues que sea una tecnología patentada en España. O sea, que utilicemos eh, fondos de compra pública de tecnología para comprar la tecnología hecha en China con todo el respeto. Entonces, incorporar los temas de propiedad industrial como criterio de valoración y de, eh, digamos, de nivel de excelencia tecnológica también. Pues ahora que estamos con los fondos Next Generation, con los famosos Pertes, pues requerir que se genere tecnología en, en alguno de los PENTES para mí es relevante, que no sea solo reutilización de tecnología de terceros. Es, son los retos que tenemos encima de la mesa y, y en ello estamos. Muchas gracias, Eugenio.
0: Bueno, eh, tienes una pregunta de Mario Machín que en un minuto no vas a ser capaz de contestar, pero yo te la voy a plantear. Mario, aparte de colega, profesor contigo en ¿no? los martes de Fontalen es colega contigo en Asti. Y dice, ¿qué diferencias hay a grandes rasgos entre diseño, marca, patente y producto? Todas ellas se engloban en la propiedad industrial y cómo se relacionan entre ellas. Yo creo que en un minuto no lo contestas. Ah,
1: agradezco mucho a Mario, porque como está en <risa> mi equipo... <risa> <risa> creo que esto lo, lo vas a tratar con un café. O lo con
0: un café, o te montamos otra hora premium y, se la, y la contestas para todos.
1: Pero vamos. Pero bien, pues, oye, en cualquier caso, Pablo, me sirve un placer. Eh. Como decías al principio, pues, tenemos oportunidad de hablar mucho. En este caso, podemos hemos hecho en este formato de la premium. Muchas gracias por contar conmigo para este tema y encantado de tenerlo. Déjame
0: que, que voy a ver si soy capaz de explicarle al resto de lo que los que nos acompañan. Rápidamente estoy compartiendo, ¿verdad Luis? Eh, sí, y aquí teníamos las preguntas y decimos que el siguiente, que por cierto ha llamado justo cuando estábamos y Marco suele ser una persona que se conecta habitualmente pero que no ha podido y dice, Ay, es verdad, si no he podido conectarme hoy. Y dice, y luego hablamos, eh, es Marco Lauceli que tendrá una presentación espectacular sobre integración de fuentes de datos disponibles. También otro de nuestros magníficos profesores en, en, en todos nuestros programas, eh, miembro de la comunidad colaborador de Atlas Tecnológico. Sus empresas, Galeotech, forman parte de nuestro ecosistema. Pronto podréis ver un diálogo 4.0 de Galeotech, pero antes, el 16 de junio, tendremos una hora premium donde Mario y donde Marco nos hablará de, de este tema. Os agradezco a todos mucho la asistencia. Recordaros, eh, dejarme hacer un minuto de publicidad, 15 segundos, que tenemos Atlas Collaborate totalmente lanzado. Eh, será eh, los días 21 y 22 de, de junio en Valladolid. Eh, habréis recibido hoy una newsletter con todo el programa. El primer día, que será el día 21, por la mañana tendréis visitas a Sonar, ARAUCO, o Signify, por la tarde podréis visitar Michelin o Beco, y luego tendréis una fantástica sesión eh, con Bruno Arias, el director de la planta de Michelin en Valladolid y luego un fantástico, eh, 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 estáis todos invitados, toda la comunidad fuma, eh, de, 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 de Atlas Tecnológico, y luego un, un cóctel que estará amenizado con, por, por música en directo con eh, eh, Javi Chin, eh, que lo habréis visto seguramente por la tele, y será muy divertido. Y el día 22 tiene un programa tan amplio que casi que os remito a la web para que lo veáis, y por la tarde tendremos un fantástico encuentro de, de de la comunidad de colaboradores de Atlas Tecnológico a las que estáis eh, invitados. Como le gusta decir a Eugenio Mayol, en la cumbre de la industria 4.0 este año se realiza en Valladolid y estáis todos invitados a participar de ella. Pues sin más, muchas gracias y esperamos, nos vemos pronto el 16 de junio, o la semana anterior a, al Congreso Collaborate, a la cumbre Collaborate, eh, en la hora premium con Marco Lauceli. Gracias a todos y que tengáis un buen día.